0: 洛城大爱百宝箱和我们一起寻找丰富的人生宝藏。亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到洛城大爱百宝箱，我是绿意。今天在健康报报的单元中，绿意剪辑了在二月二十六号慈济医疗健康讲座，由黄伯荣乳房外科医师主讲。漫谈二十一世纪的乳房精准健康照护的讲座录音，我们先一起来收听。
1: 今天很感谢慈济基金会特别安排这个机会，让我跟大家分享哈、哦。今天我们要讲的这个题目呢，叫《曼坦二十一世纪的乳房精准健康照护》。那在过去呢，我在乳房外科以及在这个过去行医的 journey 这个整个过程里面，大概三三十多年。那我想跟大分享，那因为这个到底乳房整个过去跟现在、呃，整个大大的。进步到什么样的程度？我们可以说，现在医疗的进步，随着时间进展，已经到了所谓的个人的 precision medicine。所以，我们特别今天来分享，呃，这十年、二十年以来，包括药物、开刀，以及术后的照顾，甚至于我们讲到预防乳癌最好的方法，就是要做好乳房的筛查。所以我们今天会 broadly 讲这些所有的题目，我们就开始来进入我们这个主题。首先呢，我们借用一些过去我们在台湾的经验哦，我们就说我们华人地区，我们最骄傲的就是说我们自己在台湾的这个健保，我们在筛查跟治疗方面，台湾的医界已经真的是可以很骄傲的说，我们可以身为这个世界医疗界治疗上的排名的优等生哈、哦。所以，我们不妨的来讲，我们先要引用我们台湾地区的数据，乳癌其实真的在我们台湾，我国的妇女发生就是第一位的癌症。而且呢，我们有一个很特殊的状况，我们台湾的乳癌的发生基本上叫做双峰结构。第一个所谓的双峰，是因为过去大家认为乳癌是年纪比较大的人才会得到，那是因为过去欧美的经验，大多数就发现说，哎、欸，怎么欧美的乳癌发生在五十五、六十五岁之后？可是呢，过去的二三十年的流行病学统计，却发现我们亚洲地区，尤其是我们在台湾地区，我们流行病学做得非常的早，我们竟然跟日本、韩国一样，都发现亚洲地区的妇女乳癌的发生率的高峰，竟然发生在四十五岁。也就是比通常过去我们做研究而发现说， 5 5到65我们自己的亚洲女性，甚至台湾地区的女性，进来就早在45到55五岁就已经是乳癌的发生率就非常的高。我们可以谈到说，根据我们官方的统计，台湾地区其实每天就几乎有31到33位妇女被新诊断为乳癌的患者，其中还有6到7位妇女因此而失去宝贵的生命。我们可以说它发病率非常的高，目前统计来讲接近非常国外的 data， 也就是我们说欧美的 data， 这十万人分支一百七十多人，我们现在是十万人分支一百三十人左右，可以说在我们台湾地区每年有一万两千新病人到一万四千左右，当然最新这几年的 data 要慢慢的出来可能会更可怕。那在美国是早就每年有超过二十万以上的人被诊断出来是罹患所谓的乳癌。事实上，常见的症状，我们在大多数的媒体都会提到说，所谓乳癌的症状就会出现一个不痛或者痛，这个很很难界定，但是病人有各种不同的表现症状，待会我都会详述。那可能出现不痛、硬而且粗糙、不可移动、分界不明显的肿怪，在乳房的任何部位哦，包括腋下，甚至于有时候说乳头。凹陷而已，一点点凹陷，或过去没有凹陷。如果从小就凹陷，也许我们不太 care。但是如果长大以后，才发现乳头凹陷，那大家一定要特别注意。那甚至有一些平常不是哺乳期的女性，她有不正常的分泌物，我们也要特别小心。那乳房的皮肤由干净的皮肤变成稍微粗糙的皮肤，也是大家可以注意这个小的征兆。另外，有些。不明的腋下淋巴结肿大，这个也是要特别注意，尤其在新冠期间，很多女性打完疫苗之后会发生腋下淋巴结肿大，因此而误以为是新冠的后遗症，却因此我也诊断过，其实是乳癌的肿瘤转移到腋下淋巴结，哈、哦，这个给各位参考。在心理的层次方面，可能因为乳癌这个疾病。面临健康、家庭或者生命的威胁，甚至因此在治疗的过程当中，我们要切除乳房，失去我们女性特殊的第二性征，所以很多女性得到乳癌之初，会产生非常大的焦虑、忧虑感。这种负面的情绪，连带影响到夫妻之间的关系，整个家庭的生活。可见，乳癌这个 issue 深入到我们台湾或亚洲妇女的家庭生活里面，非常的严重影响，非常之大。我接下来要开始慢慢的详述关于乳癌精准治疗进步到什么程度，给各位分享。基本上我们要了解所有跟乳房的结构有关的疾病，简单的要认识我们的女性乳房有三个结构，你只要搞懂了，基本上就是一定要了解什么是乳腺导管，什么是乳小液，什么是脂肪。我们可以说呢。大多数的乳房有这个房的结构，我觉得它取之名字非常好。事实上，它是我们身体里面皮肤组织的一种延伸，然后演化成我们有一个哺乳功能。所以呢，我们说它皮肤结构的话，就有所谓皮下组织啦、啊，有所谓比较多一点的脂肪分布。所以呢，乳房取之于脂肪这个名字，所以叫乳房哈、哦。所以我们取得很有意思。那事实上，它大部分结构是脂肪。那另外呢，因为要演化成为有哺乳的结构，所以我们它一定要所谓的乳。乳腺，乳腺我们把它称之为一个乳腺能够分泌乳汁的地方，我们称之为乳腺管。那后面真正能工作的区块，能够产生大量乳汁或分泌物的地方，我们把它叫做乳小叶。所以各位听众可以很简单的、易懂的了解，在乳房结构里面最完整的元素就是这三个。我们所谓的乳房就想到脂肪，然后我们想到乳腺的功能就想到乳腺导管跟乳小叶的制造工厂。那么所有的疾病，乳房的疾病都围绕这三个结构组织来分析。那大家常常说，哎呀，我乳房摸到一个肿块，我需要跟医生求治。那这个肿块到底该不该紧张呢？那我接下来就跟各位先详细。大多数的乳房肿块，百分之八九十摸到的肿块，第一个我们都号称说是纤维腺瘤。我们常见的摸到肿块呢，都是因为女性荷尔蒙的影响，在很年轻的女性就会摸到肿瘤，结果我们就担心了半天。其实纤维腺瘤，英文我们叫 fibroadenoma， 是最常见的良性肿瘤，就大多数的时候它就发生在十五到三十五岁的年轻女孩。我们现在说年轻女性到三十五岁，我们还是姑且这。称之为女孩，因为现在的女生很多人到三十五岁都还是小姐，都还没有当妈妈的经验，所以我们可以发现，年轻的女生其实对自己的健康也非常的重视，她只要摸到有任何的肿块，都会求治于医生，这时候超音波的介入是最好的，所以这种良性的纤维腺瘤。一般的描述都说它是一个结节,节性肿块，触诊的时候表面一般都是圆滑充实，所以可移动的瘤，边缘明显。所以你要是摸到一个像小痘痘状块的一公分大小，几乎百分之八九十都不用太担心，说它是一个乳癌的症状。大部分都是年轻型纤维腺瘤。目前的研究已经排除纤维腺瘤不是所谓的前癌病变，但是它频繁的发生的话，这种女性或带有家族性的乳癌患者。容易发生纤维腺瘤的话，它乳癌发生的危险几率还是正常人的,的两倍，所以我们还是提醒年轻的患者或年轻族群的女生应该要加以注意。所以乳房纤维腺瘤一般是不会自然消失，很我们来参考上，如果它是一个结节,节性。已经成型的结构一般不会自然消失。有些人说，那我用力给它搓揉行不行？事实上也不需要这么做。你应该有对的专科医师帮你给予正确的建议。从各式的形象学上，甚至于说组织切片，证明它是纤维腺瘤，再看它的位置的大小，再决定有没有必要跟它共存，或者是取出作为比较良性的一个开刀方式把它解决。所以上面提到有上述病史或者这种纤维。腺瘤、囊肿这种纤维腺瘤过大的时候，才考虑做切除的治疗。一般我们在医学上，外科医生的定义是说，它要大于两公分，我们才比较考虑有切除的动作。因为很多女生不喜欢开了一个良性肿瘤，留下一个四公分的刀疤。我们知道，一个两公分的肿瘤要开得干净，通常要开刀开到四公分。但是呢，这时候就先提到，因为。开刀手术的进步，所以大家可以发现，纤维腺瘤在一公分到两公分，其实到现在都有很好的微创技术，可以不留疤痕的把它取出，而且大多数的医生经过良善的好的 training， 都可以把纤维腺瘤开得非常的完整，把它开除掉哦。好，那我们接下来看下一个我们常听听到的肿块，有一个名。名称大家应该常听到，现在只要做过乳房超音波、乳房摄影的听众，而且是女性们，一定有听过她的医生，甚至于家庭医师曾经提过，这是一个纤维囊肿的疾病。所以我们刚刚就讲过，良性的乳房肿块，我现在把它 ranking the number two 第二号，就把它提出来，叫纤维囊肿。所以大多数的纤维囊肿已经进步到说，好发3 0到五十岁，荷尔蒙非常旺盛的女性朋友。所以呢，最最常见接近近近近，大家看到这个近字啊，不要太担心。最常见近于更年期，年轻的女性少，但是现在的年轻女性也因为荷尔蒙旺盛，所谓荷尔蒙旺盛。因为女性荷尔蒙非常的复杂，我们不能单讲一个荷尔蒙旺盛，其实有所谓的黄体素、雌激素等等的病人。但是这里所讲的荷尔蒙旺盛，大多数指的都是女性的雌激素，又号称动情素。所以，在生育年纪的女生，三十岁是我们女孩子、女生、妇女同胞的生育高峰期，所以这时候纤维囊肿特别明显，就是因为雌激素的刺激特别旺盛。那另外一个理论就是说，雌激素在非常晚结婚的女性里面，她的影响对乳腺的刺激更大。哦、所以纤维囊肿其实最近发现，在三十几岁的女性已经慢慢不像过去呃那么少见。所以很多三十多岁的女性来求治，也是因为纤维囊肿。但是纤维囊肿怎么会让病人转而知道摸到肿块以外，为什么会来看门诊呢？我们先看看下面的文字：乳房纤维囊肿转变乳癌的几率其实甚低。但是组织切片有时候会发生这种纤维囊肿，是一个上皮增生或者是异型的上皮增生，将来发生乳癌的机会还是分别有两到五倍，并不是指这个囊肿会发生乳癌，是指这种体质的女性因为容易有上皮增生或异型性的上皮增生，它还是有乳癌风险存在。但是下面的红字 highlight 就是告诉各位。通常在月经来潮之前，这些囊肿会胀大，因为荷尔蒙刺激，所以引起这个占位性的乳房疼痛。所谓占位性，就是它变大了，你会觉得摸到硬块，那你又不晓得这个边界是什么，所以它会引起乳房的疼痛。所以少数的病人甚至于会有乳头的分泌物，触诊的时候你就会摸到硬块，而且境界不明显。不像刚刚所提到的，说纤维囊纤维腺有境界明显滑动，而且它的特点是纤维囊肿通常带有乳房疼痛而求医。我们知道女生的病人不太会随便就想要给医生看的、欸，都通常都受不了了，这个疼痛指数超过五六。我们说十分之五六，经常我们在美国行医就第一件事情问病人 p a n score 多少，这个病人 p a n score 统计起来都是超过五分以上，所以而且会特别跟你呃主诉说，我经期来之前特别不舒服，而且。触痛感，那治疗方面偶尔会用止痛药对症治疗，或者直接把可能有有液体状态的囊肿直接做抽吸的动作。所以纤维囊肿是我现在 ranking number two， 你摸到肿块来求治的第二名。好，我们来看最常见的最后的 ranking number three， ranking number three， 我讲一个故事给各位听哦。只要病人的主诉说。医生啊，我怎么忽然间昨天或者两天前摸到一个硬块？那这个主诉就很很奥妙。两天前或三天前才摸到硬块，而且会痛，成非常的坚硬。哎，这样子的主诉的病人，大多数都是提醒我们专科医生一件事情：这个病人一定是有什么乳腺感染或者是囊肿。那为什么我要多说这件事情呢？这样的主诉是要给各位听众一个比较强的印象。大多数发生在短期内。很疼痛，而且摸到的硬块，除了乳腺炎以外，百分之五十以上都是因为囊肿里面的水分感染。我们知道囊肿为什么要特别讲呢？一个囊肿简单一点，大家就说它是一个水泡，所以囊肿呢内内容物充满着液体。那当它发炎的时候，它 i n f o r m a t i o n 它会非常坚硬的像一颗石头，甚至会感觉到比纤维腺瘤还硬。那耗花什么时间呢？通常都是一段时间。呃，月经快要停止或已经停止的更年期女性，那偶尔我们因为在身体的清洁上面，有时候我们呃穿衣服穿得太紧等等，或流汗或运动，很多细菌会从我们的乳房开口的部分而跑进我们的乳管里面，就像刚刚各位介绍的乳管腺、乳腺管里面的乳管，那因此而发生感染。那尤其是有水温温的，就好像我们细胞的培养皿一样。所以，当你身体的免疫能力降低，甚至你比较劳累，或者你最近旅行，或者你最近家里有发生什么急，只要呃让你费心操心的事情，那这样的女生来求治相当的多。她都是两三天前发生一个大硬块，很肿很痛，或者是觉得说不太对，这个硬块忽然间跑得硬硬的哈、哦，让她觉得不舒服。那比较少见。呃，年纪轻的女性发生感染，这个也是统计上的参考。给各位做一个呃以上的三种常见的良性肿瘤的论述，所以第一个是什么？纤维腺瘤，年轻女性最常见。第二个大概在更年期前，纤维囊肿常常因为引起乳房疼痛。第三个就是水泡囊肿，在更年期女性短期间内两三天忽然间发现的硬块叫囊肿，所以这是百分之八九十。我们常讲到乳房肿块是不是一定恶性？是不是的？所以今天的听众一定可以带回家学到的这三种不是恶性。的乳房肿块、哦、大家会比较了解一点的。好，那我们就要讲到了，其实都说到乳房的精准照护，最重要的一个概念就是要筛查。所以呢，比较医疗制度先进的地区或国家，都开始在推行所谓的乳房筛检，我们说 b r e a d t screen。那美国最早，欧洲也很早，所以开始有所谓双层实验。就是呢，当时他们把乳房摄影在欧洲经过十年以后的追踪，就发现有做乳房摄影每年筛查的女性，比那个没有做乳房摄影女性的族群，能够有做的可以降低百分之三十五的乳癌发生率。那这个 Dr. Tabar 的 paper， 这个他的论文发表之后，造成非常大的震撼。大家都发现，唯一要预防乳腺癌的方法就是什么方式？就是要常规性的到了某一个应该筛查的年纪，要乖乖的去做乳房的筛检。所以大多数医疗保险的国家都会非常重视所谓的 screen 这件事情。所以我们要知道，乳房摄影这个相当重要，尤其是筛查哈、哦。乳房只要有 screen 就可以降低很好的乳腺癌的预防。在台湾地区，每45岁到69岁的女生，国民健康局。都会提供两年一次免费的筛查，这是在台湾地区女性的福音。其实，在美国现在是以超过四十岁以上，每年就为一次你的保险，你的 primary care 的 doctor 就会叫你来做 mammogram 的 screen， 哦，这就是非常好的预防乳腺癌的方法。
0: 听众朋友们可能发现了，讲座应该还没有结束。确实哦，讲座后面的确还有许多内容及实际案例的分享，以及 Q a 的时间。但实在因为节目时间有限，无法全部为大家剪辑播出。其实啊，我们都会将这些讲座的录影放在 YouTube 上面与大家分享。您只要在 YouTube 上搜寻慈济 Medical Foundation， 就可以看到所有健康讲座的内容。也请记得哦，一定要按下订阅的按键，这样就可以在最新的讲座推出时就收到讲座的讯息，不会让您错过每一次专业医师所要与您分享的重要健康资讯。美国慈济医疗基金会有三个医疗中心，分别位于阿罕布拉、South El Monte 和 Wilmington。在2020年10月26日，通过联邦卫生及公共服务部的正式认证，下属的诊所都晋升为联邦标准的医疗中心。服务白卡病人，让无法负担昂贵医疗费用的低收入病患也能得到有效的治疗和亲切的服务。医疗中心还特别提供低收入收费折扣的计划，任何人都不会因为无法支付医疗费用而被拒绝。如果您不知道该如何申请白卡，我们有专人可以协助您申请。我们提供西医、中医、牙科和眼科，还有疫苗及体检的服务。除了门诊的服务之外，我们也提供电话远程看诊。我们结合中医和西医，提倡中西医合疗，更提供眼科和儿童牙科的服务。尤其是让糖尿病的患者能获得全方位的照顾以及治疗。来到慈济医疗中心，不论您讲的是普通话、广东话、越南话、西语或是英语，我们都有会讲和您相同语言的医护人员，视病如亲，守护着您的健康。慈济医疗中心预约电话是六二六二八一三三八三六二六二八一三三八三。您已经报税了吗？慈济美国总会多年来一直会在这段期间为社区大众提供免费报税的服务。但是这项服务是必须符合一些条件的规定。如果您还没有报税，那就要赶快赶快备齐所有相关的证明文件以及有照片的 ID 卡，把握截止日前，赶快来送件。每周五上午的十点半到三点钟，位于慈溪核桃校区内的静思小竹。或是每周六上午的九点半到三点钟，慈济爱满地联络处，还有每周日上午的九点到十二点钟，在喜瑞都联络处都可以代为收件。若是对于报税服务有任何的疑问，请来电8778898244877889。八二四四了解详情。今天的节目要暂时告一段落喽，别忘了下周继续收听《洛城大爱百宝箱》，与我们一起开箱探索人生宝藏。